0: Comentando la tarde. Música, entrevistas, opinión. Los mejores clásicos, interesantes invitados y la libertad para que usted opine a través de nuestro WhatsApp. Más 56 972 33, 43, 11 Con la conducción de Sergio Holguín Vázquez. Sanadurradio.cl es libertad de movimiento. Comentando la tarde a través de Sanadurradio.cl Desde la quinta región de Chile, por supuesto La ciudad de Quilpué, la ciudad del sol Que nos visitó la lluvia este fin de semana Y hoy ya está saliendo el solcito nuevamente Y eh, como todos los días Recuerde que tenemos nuestra entrevista A las 5 de la tarde Hoy día un poquito más retrasada Pero ya está nuestra invitada también Que nos acompaña en esta hora y quiero hacer una mención especial este en este día, ¿no? día lunes, que comenzamos esta semana con Comentando la Tarde, porque eh, a través de nuestra señal www.sanadurradio.cl eh, hemos decidido a través de una gestión que ha hecho el colectivo Las Violetas y junto a otras agrupaciones, Justicia por Ámbar, Justicia por Alexa, Justicia por Francesca y Justicia por Maylin eh, eh, hemos decidido traerlos a, aquí a nuestra radio para que ellos, como voceras de cada movimiento, puedan expresar eh, su sentir y lo que está aconteciendo con cada uno de estos casos terribles que han ocurrido en nuestra región en nuestro país y principalmente aquí también en Quilpue. Es el caso que tenemos en este minuto eh, y quien nos acompaña es María José Borroni quien eh, es vocera también de eh, la agrupación Justicia por Mailing ¿Cómo estás? Bienvenida a Saladurradio.cl Un gusto,
1: un gusto un gusto estar acá, un gusto estar en Sanadú en el provincial de acá en Quipo, como uno de los medios que da lugar a, a, a comunicar las cosas con sentido de realidad y, y tiene objetivos comerciales <risa> así que buenísimo poder hablar las cosas como son, Estoy era de la educación justicia por Madrid desde el 22 de mayo por motivo del femicidio de quien era mi vecina en este caso del ¿no? grupo de chicas que nos, que nos nos volvimos una para intentar movilizar la opinión pública en relación a este caso y, y desde ahí presionar a la justicia para que, para que funcione a la medida de la realidad violenta que estamos viviendo todos el 22 de mayo fue el día del velorio de Maylin, ya ese día todas las amigas y la vecindad estaban seguras de que Maylin no se había suicidado porque eso fue lo que hizo su color, su, su Eduardo Quintanilla. ¿Sí? Eh, en ese momento, eso, e incluso estando en estado, estábamos en, en fase 2, no, no podríamos ni siquiera haber estado en la plaza como estuvimos para despedir los, los hijos de Maylin, a todas sus amistades, incluso a su familia Intentaron mantenerlos fuera de lo que fue el proceso de laboratorio, fue muy manipulada la realidad. Ese mes fue súper duro. Estuvimos un mes con la convicción de que en algún momento había cuidado, de que era imposible. Esta era mamá, tenía 28 años. Eh, un niño de 8 años que quien la veía en el barrio la veía o cuidando a su hijo o cuidando a su madre, que es una persona con discapacidad. tanto mental, un momento de a cargo de ellos. Um, y desde ese lugar era, es imposible, ¿es imposible, ¿Es imposible los de cosas no pero había una situación, un contexto familiar también, no de que ella fue víctima en su vida de situaciones violentas, abandonó su hogar tempranamente, vivía como podía, estaba en esta relación hace tres años. Um, fue muy, como, muy largo ese mes, sí, del 22 de mayo a que nos dieron la razón, el 16 de septiembre. Eh, tuvimos que esperar un montón de tiempo las que hizo el médico legal, es como uno ni siquiera entiende cómo, cómo es que si los chicos vieron el cuerpo de Medellín una semana en este contexto de más ¿por qué puede tomarse una institución 30 días para emitir un informe? Correcto. Lo pues ahí empezamos como a sentir toda la incomodidad con lo que, con lo que terminamos intentando visibilizar como agrupación, pues, empezamos a ¿Con qué herramientas estamos defendiendo? ¿Con qué, ¿Con qué sentido estamos intentando transformar la realidad violenta a la ¿no? que estamos Si no hubiéramos creído, porque simplemente. Hermana, esto que creo y sé que no se suicidó, aunque el lo diga que se suicidó, aunque la familia adoptiva diga que se aunque la familia del Cololo diga que se suicidó, nos serás convencidas de que no, ¿Y estuvimos aguantando un pudimos tener esa participación de ingreso en cuanto a otras cosas que existen las personas que la se semana, que para nosotros fue un mes y conseguir una presentación automáticamente para el próximo
0: de mayo vale? Perfecto. Eh. María José, espera un segundito, es que quiero hacerte unas, unas preguntas pero también quiero ver un problema que tenemos <susurra> en el sonido contigo, parece que tu... Oh, no me digas. Sí, ahí, el audífono que está como con algún problema. Pero ahí, a, a ver si tú me hablas un poquito para que se escuche más claro. ¿Me escuchas mejor ahora? Sí, ahora te escucho mejor, sí, ahora sí. Ya. Eh, sí, me diste harta información en el momento, así eh, bastante. La idea, la idea principal también es que conozcamos un poquito acerca del movimiento, eh, la agrupación, sabes, para que. Cómo se forma la innovación, eh, cómo tú, eh, digamos, eres la, eh, me imagino que eres una organizadora, ¿no? Eres la vocera en este minuto. Eh, ¿Cómo llegas, digamos, a, a llevar esto adelante? Porque en el fondo igual es importante que los amigos y amigas que nos sintonizan sepan cómo lidiar frente a una situación así ¿no? y cómo poder, decidir, digamos de estarse desarrollando en medio de, de esta situación, que es eh, un producto, es eh, eh, una situación en la cual se produce mucha amargura, mucha tristeza Entonces, en medio de esas circunstancias hay que salir adelante. Así que te pregunto nuevamente, ¿cómo, cómo te generan, digamos, el movimiento de justicia y, y, cómo, y cómo tú eh, eh, mueves todo esto? Hacia adelante?
1: Mira, fue lo primero que pasó fue esto está raro, no, todo ahora no las redes, sí. el WhatsApp. Sí. O sea, empezó a ser muy WhatsApp y empezamos a agregarnos personas, eh, y ahí nos empezamos a conocer personas que ni nos conocíamos, ¿entiendes? Vecinas, compañeras de colegio, apoderadas del colegio de su hijo, incluso, eh, funcionarias municipales, apareció hasta un asistente social que le había atendido hacía tres años a Mailín, ¿no es cierto? El poder de las redes y, y la eh, que tal vez las mujeres hemos desarrollado en estos sistemas de autodefensa que tuvimos que elevar a lo largo de los años eh, esto, ¿no? Una, aparece un llamado y, y, ex, y existe la respuesta entonces empezamos a convocarnos en un grupo de WhatsApp y en lo personal eh, me tocó a mí ser como la, la que al menos más capacidad de interpretar cómo movilizar la justicia tenía, como vecinas relacionada de territorio, eh, gestión territorial, fomento social, eh, amigas, eh, abogadas feministas ya organizadas, ¿no? Desde ese lado, desde la organización feminista es que yo ya tenía un poco más de herramientas como para esto. El mismo día del velorio ya estábamos hablando con las abogadas que nos explicaron cómo avanzar, mm -hmm. eh, fue, hubo un momento muy extraño en el que apareció una periodista de la tercera, increíble, que nosotros hasta con la gobernadora nos juntamos la primera semana yeah, yeah. para comprender esto. ¿Cómo movilizamos el caso? Hay, hay un lugar en el que uno, desde el, esto, desde que te toca que sea una amiga tuya, sí. la que es, manos de un hombre violento, ni te imaginas cómo se activan estos procesos, estas de lo que te comentaba del Servicio Médico Legal, uno ni se imagina cómo es este universo hasta que es aquí. Eh, esto Hay amigas de toda la vida, ante todo las amigas de, de cuando Maylin tenía 8 o 12 años que, que aparecieron el día del velorio y el día del velorio nos conocimos todas en persona Y dijimos, no soltamos, no soltamos el caso, esto hay que seguirlo Sabemos que, sabemos que ella no se mató, sabemos que Eduardo la mató por convicción y por sentimiento Entonces veamos cómo se hace esto de ahí aparecieron las chicas de un colectivo que se llama Temis Fem, que son abogadas. Uh -huh. eh, también asistentes sociales trabajando con ellas en equipo. Nos asesoraron muchísimo. Eh, y después pudimos ir articulando desde ese lugar, contactando a través de una vecina, por ejemplo, que también se sumó a este grupo de WhatsApp, una vecina que trabaja en la municipalidad. Eh, ella nos consiguió la reunión eh, con la gobernadora. Y a través de la gobernadora pudimos empezar a verificar la situación con el hospital, por ejemplo, porque fue muy uh -huh. extraño el proceso cuando me tal cómo recibieron ese cuerpo en esas condiciones, cómo dejaron que Eduardo se vaya, ahí comprendimos que la PDI ya se había metido, pero resulta que no hay brigada de homicidios en Quilpué. Entonces la gobernadora desde su oficina le daba que no había nadie de Quilpué investigando, porque claro, no había nadie de Quilpué investigando fue dependencia en Valparaíso, ¿no? Sí. está muy desordenado el mapa entonces, con, la, con las falencias institucionales que, que nos hemos ido encontrando hemos ido haciendo los malabares que, que podíamos. El primer agujero negro fue ese, ¿no? Que no hay brigada de investigaciones, brigada de homicidios en la PDI de Quilpue. Entonces, el caso estaba en Valparaíso, no estaba en Quilpue y la gobernadora no tenía acceso a la información del expediente. Pero en eso nos ayudó, así como de película, la periodista de La Tercera, una genia, que así nos orientó todo el caso hasta que pudimos hacer contacto con el comisario de la PDI, hasta que apareció nuestro contacto con el comisario. Y ahí pudimos empezar a tener una relación mucho más directa con el expediente, porque esto, éramos todas amigas, ninguna era familiar de Mailín, entonces no teníamos como simplemente querer participar de manera directa, incidente, con nuestras abogadas que nos estaban ayudando. Entonces, todo era una vuelta que teníamos que dar para comprender qué estaba pasando, en qué estamos hoy, cómo va la cosa. Y encima, Eduardo suelto. Un mes, el tipo como si nada en la calle, diciendo que estábamos locas, con amigas en sus en las redes, tirándonos abajo toda la información que intentábamos movilizar sobre el caso. Sí. Fue de verdad un mes intenso Y ahí fue surgiendo el compromiso que hicimos con las chicas de la agrupación, que fue no abandonar. Todos los 16, sí o sí, como mínimo, nuestra nuestra misión es tener esto a la vista. Si nos quedamos calladas, la justicia se vuelve ciega. Por Tenemos sí. que visibilizarlo. ¿no? En vista de que, que mantenerla viva y presente eh, es la única manera de que estemos movilizando y exigiendo la justicia en forma de vida es que estamos llevando ya esto, vamos, esta semana se cumplen cuatro meses, cuatro meses exactamente. de. Vara, en manos de Eduardo Quintanilla. Eduardo Quintanilla ya lleva tres meses en prisión preventiva, y nos queda el último mes por delante de esperar eh, ya que termine la investigación para, para ver cómo avanza esto. No Todo sigue siendo igual, Es, es como absolutas certezas y absolutas incógnitas, ¿no? Porque eh, no se sabe qué va a pasar el día que, que empecemos un juicio, porque no sabes que fiscal te toca, ni sí. cómo, cómo entiende los casos. Está apurado por cerrar y abrir otro y, y démosle cinco años nomás, ¿no? No, ¿no? la verdad es que no tenemos idea no, hacia dónde vamos, solo tenemos la seguridad que queremos la pena máxima eh, porque mataron a Maylin.
0: Sí, correcto. Oye, eh, dentro de, de todo lo que hemos, hemos conversado, digamos un poco, eh, ¿la familia también está presente acá en la agrupación? ¿La familia de, de Maylin? <risa>
1: El, el, la, la que está presente como única familia de Mailín es su madre biológica que es una de las chicas de la sí. la los mayores la cuidaba ella también era la que la iba, la bañaba, la llevaba a cobrarse la llevaba al hospital, la llevaba al psicólogo y esa mujer también quedó sola, tiene una hija que la cuidaba eh, y le tendimos la mano primero con ayuda de la municipalidad la gente de la, del departamento social automáticamente, ¿no? esto uno va, y simplemente, ¿no? Yo con con par de palo pues digo, discúlpame, hay una persona en problemas, tú tienes que aparecer, Muni, ven, ayúdanos, ¿no? Así, la institución implementémosla eh, pero la madre no tiene, realmente ella nos necesita a nosotras y no tiene la capacidad de formar parte de una agrupación, este jueves ella va a estar presente porque ahora Luciana, que es una agrupación eh, que la está cuidando con un montón de amor y la acompaña en todo lo que eh, Maylin mamá, porque también se llama Maylin la mamá de Maylin entonces la está acompañando, la está cuidando hasta que encontremos un cuidador que, que pueda trabajar para, para Maylin madre, mientras tanto la cuida Luciana y este jueves ella va a estar o sea que nosotras somos la agrupación de la mamá ¿me entiendes? la mamá no es parte de la agrupación pero ella nos hasta ayudamos porque hubo un problema en un momento que apareció un abogado de la nada tocándole la puerta eh, hay un tema muy grande en todos estos casos con los méritos que hacen los abogados. Sí. Eh, eso es como un tema Nosotras ya estábamos trabajando con el colectivo Temis -Pem, buscando que la representación del caso ahora, en el momento del juicio de la querella, sea de parte del ministerio, del CERNAMEC, que son mujeres que están trabajando en... Re transformar las normativas vigentes en materia de violencia de género. Somos nosotras mismas las que estamos diagnosticando eh, ¿me entiendes? Y, y implementando soluciones. Mujeres feministas que llegan a las instituciones y desde adentro intentan transformar eh, la realidad a la que responden esas instituciones. Estábamos haciendo todo un trabajo súper colaborativo y amable y con tiempo y sin apurar a las personas en su duelo y de repente apareció un abogado tocó la puerta y convenció a la mamá de Maylin de que hasta le iba a conseguir plata, de que el asesino Una cosa así, un lobby, un buitre como se dice, asqueroso, de hombres que hacen mérito porque si defienden femicidios, si les va bien, pueden ser fiscales. Esa es la realidad detrás de esto también. Es un súper violento. Es terrible
2: lo que está pasando,
1: bueno,
0: pasan, por lo menos que en nuestro país, complicadísimo. ¿Dentro de, de las actividades que ustedes tienen ahora programadas, ¿tienen algo algo parte del 16? ¿Tienen algunas actividades más programadas o no?
1: Eh, nosotras en general giramos en torno al 16. Ahora estamos ya organizándonos y levantamos una convocatoria para personas que quieran participar. Hemos hecho el primer 16, fue una marcha súper grande en el que ahí apareció y nos conocimos con la gente de Francesca y también con las chicas de Ámbar. Este primer 16 que nosotras salimos a marchar fue eh, en junio. En junio nos conocimos con todas las chicas y se armó como esta esta forma de tirarnos todos para arriba y mantenernos estimulados en, en esperar las justicias de vida. Eh, y ahora estamos organizándonos para este 16, que se viene este jueves. Eh, en principio solo hacemos eso, que igual siendo un equipo voluntario, nosotras todas, sí. es un montón de trabajo. Que hacemos. Eh, este 16 salimos a la calle nuevo con una actividad que es un poco... Eh, Así estamos preparando con harto cariño, vienen chicas que bailan desde Casablanca, tenemos un montón de material gráfico para entregar, eh, hoy se ap aparecieron un montón de voluntarios y voluntarias también que nos van a acompañar, así que vamos a ver cómo sale y qué se ve ante todo esto, ¿no? ¿Qué, qué se ve? Eh, estamos trabajando en paralelo, por ejemplo, sí, el 16 hacemos otras actividades, pero en el medio trabajamos con las chicas de Sarnamec también, y esto fue una, algo que salió de nosotras, ¿no? De nosotras como agrupación, de eh, ayudar también a las mismas instituciones a visibilizar que no pueden con todo, porque es una realidad súper dura lo que se está dando. De que las mismas chicas de Cernamel están a una, con una máquina del 40%, donde tendrían que tener cinco psicólogas, tienen dos, donde tendrían que tener ocho abogados, tienen cuatro. Okay. Y lo saben y las chicas les dicen, la violencia aumenta y el presupuesto no. Entonces hacemos, se nos ocurrió esto, no. La marcha, el primer mes estuvo bien, al segundo mes ya... Teníamos la certeza de decir no, una marcha de nuevo no nos van a pescar nadie. Entonces empezamos a ponernos creativas mes a mes sí. de cómo tenemos a Mailín viva y a la vista. Así que ahora se nos viene este 16. El 16 pasado fue de lluvia, así que hicimos una campaña digital súper fuerte en la que nos acompañaron, por suerte, las alcaldías de eh, Valeria Melipillán aquí en Quilfue y, y también Javier toledo sí. en Villa Alemana un montón y se logró muchísimo el impacto ¿no? de esto, Maylin Guevara presente, si nos tocan a una respondemos todas y no fue suicidio, suicidio que es una realidad, eso lo específico ¿no? chicas que lo primero que se asume y que la justicia y las policías y los fiscales sin ningún escrúpulo, dicen ah sí, suicidio pum. servicio médico legal que no la vea, que no la toque enciérrenla y entorpecen un montón de procedimientos y se vuelve eh, un agujero negro llegar a la justicia. Bailín fue eso, eh, Francesca lo mismo eh, y un montón de chicas más que han estado en ese mismo lugar. Entonces, eso, estamos trabajando articuladas con las instituciones. Ahora vamos a salir a la calle con la misma campaña de todos somos responsables de cada femicidio eh, y en el medio, si logramos, si logramos movilizar lo suficiente. Para que de verdad, porque cuando te encuentras Te encuentras ahí, te toca a ti Te toca que tu conocida, que tu cercana Sea una más sí. Una más dentro de ese Mensaje interminable que buscamos el, Ni una menos, basta Basta, basta de hombres Que matan a sus parejas por problemas Que se podrían haber solucionado de otra manera Entonces, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo realmente mailín Ni una más? Ni una más que mailín sea la última al menos logramos a nivel comunal generar un movimiento tan grande movilizando a, a la, desde la alcaldía desde la municipalidad desde la gobernación, desde las chicas de Sename, desde las chicas que trabajan en educación desde el Sename mismo que están conteniendo tanto familias como niños, porque en Sename también detecta, están trabajando con familias que están en conflicto y que los conflictos de adultos afectan a niños, ¿me ¿entiendes? Maylene estuvo en Sename, por ejemplo, por su hijo por cómo los problemas en su estaban afectando a su hijo ¿entiendes? todo siempre está a la vista, siempre alguien pudo haber hecho algo a tiempo, siempre alguien la vio antes, siempre en algún expediente dice, sí, estaba mal sí estaba mal. pero no teníamos herramientas institucionales para contener lo que todos estábamos viendo es un agujero negro entonces, mientras tanto, esto nos queda un mes más de investigación, este jueves salimos a la calle, y si en el camino podemos movilizar todo lo que podamos movilizar en torno a lo que mató a nuestra amiga, si nos podemos hacer cargo de la violencia al transmutarla, aunque sea un poncho gigante, nos lo ponemos, ¿me entienden? Aunque seamos 15 locas, todas madres, todas con problemas de pareja, todas con problemas económicos, todas con los mismos problemas psicológicos que tenemos todos los vecinos por estar en pandemia, encerrados y con la vida cambiada, es lo que nos toca. ¿Me, sí. ¿me entienden? Mailín nos hace a lugar a conocernos y a agruparnos y en su nombre haremos todo lo posible, es así, ojalá, ojalá que en la comuna ni una más, al menos, a nivel comunal, logremos elevar? Miren, se puede, se puede, se puede transformar la no ¿qué hacemos? Todas tenemos hijos chicos, y vamos hasta con nuestros hijos a las marchas, y decimos, ¿qué? ¿Para qué los trajimos a este mundo? ¿Cómo les vamos a enseñar que sí puede ser distinto el mundo? ¿Cómo les vamos a enseñar a nuestros hijos que otro mundo es posible, si no es cambiando el mundo? ¿Cómo? ¿No? Es un lugar súper intenso, real.
0: <risa> bueno, estamos comentando la tarde a través de sanadurradio.cl eh, y hoy con nuestra invitada María José eh, Borroni quien es vocera de eh, el movimiento Justicia por Maylin ¿eh? Eh, Bueno, quiero comentar que también el día 10 de septiembre eh, el Colectivo Las Violetas junto a la agrupación Justicia por Ámbar, Justicia por Alexa, Justicia por Francesca y también Justicia por Maylin eh, se creó eh, una mesa provincial de trabajo también, ¿eh? estuvieron ahí trabajando, así que, y, y todo esto en, en busca de justicia y defensa, ¿no?
1: Sí, porque es que finalmente es esto, ¿no? Hay un lugar en el que los casos aislados no, no, hay, no hay nadie desde las instituciones que esté. Se vengan, súmense al trabajo que estamos realizando, y al fin, y se da vuelta a esta situación de que en las instituciones se encuentra gente que te dice no hazelo vos porque yo desde dentro no puedo. Okay. Entonces surgió este, este, este bacán, nos convocó, nos contactó a todos, ¿no? el colectivo Las Violetas, desde su lugar activista, absolutamente morado, feminista, sí. eh, y para la gente no por si acaso ¿no? eh, el, el morado es el color que usamos en representación del rechazo a todas las formas de violencia todas, no se trata solo y eso, el color morado es en contra de todas las violencias y surgió esta iniciativa que tiene que ver con reivindicar la falta de acceso a, 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 a las instituciones que ya existen, que contienen por ejemplo, a las familias a los padres que quedan, a los hijos que quedan, a las que sobrevivieron y no mataron, ¿quién las contiene? ¿No es cierto? Ahí están la, las oficinas de contención del delito. Y bueno, Scarlett, que es del colectivo Las Violetas, eh, ha llevado una recabación de información muy específica acerca de, de la solicitud prim primera, al menos que estamos celebrando, que tiene que ver con que las estadísticas de, de violencia y delito en general, ¿no? De, te roban, te intentan secuestrar, te hacen un portonazo, te atropella un auto, te, mataron, te mató a tu hija su pololo. Cualquier caso de violencia, eh, primero que si tú no pides ayuda, nadie te la ofrece. Y cuando tú pides ayuda encima te dicen, ay, pero tenés que irte a Valparaíso y tenés una lista de espera de tres meses. ¿Cómo? 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 ¿Me entiendes? Somos un montón de personas comunes, normales esforzadas, sacando a la calle marcha, mensaje información y exigencia de justicia y la institución está ahí como paralizada, entonces sí, es momento de emplazar a los ministerios es momento de exigirles mesas de trabajo a quienes están cortando el queque para que comprendan que está antiguo su sistema de cortar el queque, tienen que rediseñar los presupuestos, rediseñar las asignaciones y las prioridades y atender lo urgente, porque los atrapa la burocracia, se ponen a timbrar papeles, a, a pagar cotizaciones y nadie ve que en la calle la realidad no cambia Correcto. entonces un momento nos hemos encontrado de, de las convocatorias de Maylin, nos abrazamos con Francesca y con ámbar Ámbar supo abrazarse con Nivaldo, Maylin, sí. Maylin fue alumna de Nibaldo Maylin fue alumna de Nibaldo las vueltas de la vida ¿no? el mundo es chico y la violencia es muy grande entonces, esto, ha, ha, han surgido motivos suficientes para, para poder darnos todos las manos y comprender que, que la única forma de ir adelante es apretando y exigiendo. Y en este momento en el que la política también se está desdoblando, hace un lugar en el que si la comunidad se organiza y exige mesa de trabajo, a la persona a cargo no le queda más que hacer un lugar en la agenda y aceptar la invitación a una mesa de trabajo y ahí, ¿no? porque las policías no están tomando oportunamente las denuncias, porque el Sarmamec no está teniendo recursos suficientes para contener porque la oficina de contención de víctimas de delito eh, está legítimo y con una lista de espera enorme, es que surgió esta iniciativa eh, en la que sí o sí hay que iniciar trabajo colaborativo, tienen más lejos hoy, así de leer noticias aparece una publicación de que hace unas semanas se limache en un paradero, violaron a una mujer de, esperando micro y, como, y mujeres que visibilicen esto diciendo, no sabemos qué hacer, cómo hacemos, a quién recurrimos, cómo, ¿no? Y esto está muy grave. Es, import es hora de que los ministerios sirvan de algo, porque sino ¿para qué? ¿No? Ministerio de Justicia, ahora Ministerio de Seguridad Pública, lo quieren crear porque, pero ¿para qué? ¿Con qué misión? Crearon el Ministerio de la Mujer sin no alcance ni facultades de nada. Entonces, es hora, eso, está pasando que las mujeres que estamos activando los territorios, eh, tenemos tal vez mejor forma de interpretar la realidad y tal vez ya tenemos ideas e iniciativas que ojalá las autoridades tengan la modestia suficiente para recogerlas y animarse a prototipar otras formas de hacer política desde ahí desde la institución, distribuir distinto pensar distinto, castigar distinto y perseguir distinto también ¿no?
0: sí. ¿Y ¿Tú crees que con todo este, el, el movimiento social que ocurrió eh, ha podido, digamos, cambiar un poco el el machismo que existía también en nuestro país, cómo que se ha evolucionado hacia el feminismo
2: también.
1: Sí, yo creo, creo que en un sentido han aparecido más hombres empáticos, no es cierto más hombres empáticos el movimiento feminista, pero yo creo que la revuelta en sí mismo eh, veo, veo más veo más motivos de la transformación que se está dando en el feminismo mismo que en el estallido social, aunque el estallido, pero esto el estallido se facilitó que de pronto dejó de ser Dejó de ser de mujeres el problema ¿No? Ya como Ha permitido que se, que se tome más en serio eh, Y que no se Ridiculice ni, se, ni, ni exista como esta burla Ay, están todas locas, ay, deben estar con la regla Ay, les falta pololo ¿no es cierto? Que era un lugar sumamente común antes Y eso, ese lugar, ¿no? En el que era Ay, déjenlas solas a las feminazis sí. Esa, esa que tenían de nosotras las que estamos luchando como activistas de, de la seguridad pública, porque es, finalmente es eso: o sea, al pedir que no haya violencia, estamos siendo simplemente activistas de la seguridad pública. Eh, desapareció. Hubo una cuestión de decir, ok, sí, son, sí está mal todo, sí está mal todo, y eso también. Y eso también. Ya somos parte de la misma bolsa de los conflictos sociales y colectivos. Se volvió un conflicto colectivo la violencia de género, ¿no es cierto? Y al final. Es un problema del Ministerio de la Mujer El Ministerio de la Mujer se ocupa de las mujeres violentadas Pero ¿quién se ocupa de todos los hombres violentos Que están ahí afuera? Ahí están todos los ministerios que están operando Las justicias, los fiscales Los jueces, las policías El Ministerio de Educación porque si tú vas a una escuela, incluso en, en las instituciones educativas, están implementando sistemas desde las duplas eh, psicosociales de prevención de la violencia, pero lo que hacen es enseñarle a las niñas que tienen que denunciar si abusan de ellas. Pero sí. están ocupándose de que los niños sean abusadores. Ahí hay, eso, ahí todavía es muy de feministas eh, el, el trabajo de desdoblar hacia la responsabilidad colectiva el problema de la violencia de género las mujeres somos las afectadas y por eso un ministerio nos insuma en eh, subsanar en lo que llaman reparación sí. los, de los daños pero de reeducar y de, y de deconstruir y transformar a los hombres de esta sociedad que resultan violentos tienen que ocuparse todos los ministerios de manera transversal hasta que salud, educación y seguridad pública no se articulen en función de la violencia que está naturalizada en el interior de nuestra sociedad seguiremos siendo las mujeres asesinadas y los hombres asesinos Ahí hay, y eso es, es, al final es perspectiva feminista. Uno, un hombre lo, ahora lo llega a comprender porque nos escucha más. Desde el estallido hubo una, una hermandad entre luchadores. O sea, aparecieron como las primeras líneas, ¿no es cierto? Sí. Y desde esa, desde esa podemos conversar más. Eso, antes el asunto no hablaba de seguridad pública, no, no hablaba de ministerios. Y ahora sí se conversaciones Pero sin duda, sin duda, ahí están las respuestas.
0: Me parece muy bien. Bueno, María José, nosotros queremos agradecer tu tiempo, esperamos que digamos, este espacio esté abierto para ustedes, que lo que necesiten como, como digamos, agrupación y también digamos, como esta nueva creación que ocurre aquí en, en la provincia de Marga que se está creando digamos, en defensa de las mujeres, así que también dar, darle las gracias a ustedes. Y queremos dejarte aquí... Eh, la mesa para que tú puedas poner si necesitas decir algo específico, algunas redes donde te sigan, donde la sigan eh, para que los amigos que nos escuchan eh, puedan, digamos seguirla a ustedes también en esta en, este, en esta justa digamos búsqueda de
1: justicia Lucha pura una sensación de resistencia total, sí. Bueno, este jueves estamos nosotras, este jueves 16 de septiembre, tenemos una convocatoria abierta, buscamos voluntarias y voluntarios que nos acompañen en la calle para poder hacer lo más visible y segura de nuestra manifestación, para visibilizar las, las, las estadísticas de violencia en la comuna y la necesidad de justicia y de, y de implementación de de mejores eh, protocolos por parte de las instituciones, en arroba Justicia Maylin en Instagram y en Facebook Justicia Mailín nos pueden buscar, ahí nos pueden hablar por interno. Eh, la convocatoria es este jueves en la tarde, eh, así que ahí por interno les damos todos los detalles y las cosas que estamos necesitando que hagan los que nos van a ayudar, porque es como una es una intervención una marcha es una gran intervención vamos a ser muchas personas trabajando en algo eh, vamos a ver cómo resulta y nos pusimos creativas eh, así que en principio eso y es súper importante para todas las organizaciones cuando ustedes ven en su facebook o en su instagram una publicación de alguien que está movilizando una causa para visibilizarla es sumamente importante darle me gusta darle compartir Parece insignificante, pero la única forma de que se vean las cosas es haciéndolas circular. Y el día de de hoy en este presente, ya nadie te da un panfleto en la esquina, ya nadie te toca la puerta para informarte de lo que está pasando. Ese es nuestro lugar y es súper importante para las organizaciones y para las causas que participen, que interactúen con las publicaciones que vean. Eh, eso es lo que a nosotras nos ha ayudado hasta ahora. Es un trabajo gigante que una hace por interno. Imagínate, no sé, si, una, si 30 organizaciones comparten tu, tu publicación, sí. fueron 30 conversaciones por favor, compártelo, por favor, compártelo, porque si no, no se ve, porque si no, Facebook se come todo. Si tú piensas qué viste ayer, hoy no te acuerdas, porque la información está en ultradinamizada. Entonces, que cooperen con las causas, que compartan la información, que cuando tengan un minuto, la realidad es que solo saliendo a la calle, y eso, eh, volviendo a lo que tú decías, ¿no? a raíz de lo que se aprendió del estallido social, solo saliendo a las calles las instituciones piensan que ya está suficientemente enojado y que hay que hacer algo finalmente, entonces el que tenga un minuto, las marchas son totalmente familiares en este momento eh, disturbios hubieron en las manifestaciones del estallido cuando estaba extrema la, la, la violencia de las personas y las policías en este momento, nosotras, todas las marchas que hacemos y que vamos, son familiares hay música, se baila van niños, porque estamos haciendo esto por nuestros niños, ante sí. todo se trata del futuro, las cosas Sí. Eh, así que para Maylin, Justicia Maylin en Instagram y compartir todo lo que puedan difundir para que Maylin esté presente. Maylin Galvara, siempre presente, que sea la última, ni una menos.
0: Gracias, María José Borroni, por tu aporte, por lo que estás haciendo. Y para los amigos que nos autorizan, también eh, queremos invitarles para que si usted quiere revisar esta conversación, está también en es eh, Spotify, ¿eh? Para que la, la, la y no nos queremos ir sin dejar un tema musical que nos trajo a la radio nuestra amiga Claudia, acordeonista, que es de, de allá de, de la ciudad de La Serena y nos mandó y nosotros la entrevistamos justamente en este programa y ella tiene este tema que se llama No quiero ser y justamente habla acerca de eh, los feminicidios y ella no quiere ser una más así que nos dejamos con este tema musical y nosotros nos despedimos gracias.
2: del Bayerba.
0: Claudia acordeonista, trayéndonos este tema musical también, que eh, habla acerca de eh, la violencia de género. Oiga, queremos dejarlo invitado para que esta semana nos acompañe también. Tendremos, eh, Estaremos hablando justamente de todo esto de la violencia de género en sanadurradio.cl con algunas agrupaciones que andan buscando justicia invitadas para que nos den a conocer su caso, como fue el caso de hoy de que nos visitó nuestra amiga María José eh, y que nos trajo, digamos, ahí ella como vocera de, de, de la agrupación eh, Justicia por Miley eh, y conversamos con ella, le dimos el tiempo para que pudieran estrellarse en lo que ellos eh, necesiten ir buscando así esta semana también nos dedicaremos con otras entidades con otras agrupaciones para que también puedan tener voz y voto aquí en SanatuRadio.cl. seguimos comentando la tarde